0: 第37集，病人还根本不能说话，但他带着明显的不安朝门伸出手去。当戴斯倾听着，而且听到了监狱看守的脚步声。快七点了，当戴斯一直没有闲工夫去计算时间。年轻人向洞口扑去，钻入洞内，再在头顶放好石板，然后回到自己的牢房里。过了一会儿。轮到他的房门打开了，监狱看守像通常那样看到犯人坐在床上。他一转过背，脚步声刚消失在走廊里，惴惴不安的当泰斯没想到吃饭，便又钻进刚才回来的那条通道，用头顶起石板，回到神父的牢房。神父已经恢复知觉，但他一直躺在床上。毫无生气，软弱无力。我本来以为看不到您了。他对当戴斯说：“为什么？”年轻人问：“您以为会死吗？”“没有。”“不过，一切都准备好了，您可以逃走。”“我以为您会逃走。”激愤的红晕呈现在当代斯的双颊上。丢下您，他嚷道：“您当真认为我会这样做吗？”现在，我看到我想错了。病人说：“啊，我多么虚弱，多么精疲力竭，像散了架似的。要鼓起勇气。”您的气理会恢复的，当戴斯说，他坐到法里尔的床边，握住神父的手。神父摇摇头。上一次，他说，发作持续了半小时，然后我感到饿，独自爬了起来。今天，我既不能活动腿，又不能活动右臂。我的脑袋乱糟糟的，这表明脑溢血了。下一次我就会完全瘫痪，或者当场死去。不不，请放心，您不会死。如果您第三次发病，那时您已经自由了。我们会像这一次一样救活你，而且比这次更好，因为。我们会有一切必须的救护条件，我的朋友。老人说：“别搞错了，刚过去的这次发病，已经判决了我无期徒刑。要逃走，就必须能走路。那么，我们再等一星期，一个月，两个月，要是非如此不可的话，这期间。”您的气力会恢复过来，我们逃走，一切都准备好了，我们可以自由选择逃走的时间和机会。一旦您感到有足够的气力可以游泳时，那么这一天我们就执行我们的计划。我再也不能游泳了，法里亚说。这条手臂已经瘫痪。不是瘫痪一天。而是永远瘫痪。请来抬一下他，您就会看到他沉甸甸的。年轻人抬起那条手臂，手臂麻木的落下来，他发出一声叹息。现在您相信了是吧，爱德蒙？法利亚说：“请相信我，我知道我说的话。自从……”我受到这种病的第一次打击以来，我就不断的进行思索。我一直等待发病，因为这是家族遗传的病。我的父亲在第三次发病时死去，我的祖父也是这样。给我配置这种药水的医生不是别人，正是有名的卡巴尼斯。他预言。我有同样的命运。这个医生搞错了，当戴斯大声说：“至于您的瘫痪，这难不倒我，我会把您扛在肩上，我拖住您游泳。”孩子，神父说：“您是水手，您会游泳，因此您应该知道，负载这样重的人在海里游不了五十寻。”别再任凭自己胡思乱想了，连您高尚的心灵也不会相信这种想法。因此，我就留在这里，直至我解脱的那一刻敲响。如今我的解脱之时，只能是死亡的时刻。至于您，逃走吧，动身吧，您年轻。灵活、强壮。别担心我，我取消您的诺言。好吧，当戴斯说：“那么我呢？我也留下来。”然后他站起来，向老人庄严地伸出一只手。我以基多的血的名义发誓，直到您死去才离开您。法里亚端详着这个如此高尚、淳朴、崇高的青年，看到他的面容被忠心耿耿、友情真挚和誓言可靠激励着。好吧，病人说：“我接受了，谢谢。”然后向他伸出手去说：“您这样无私忠诚。”日后，或许会有善报的。由于我不能走，您又不愿意离开，重要的是堵住走廊下的地洞。士兵走过时，发现挖空的地方发出响声，会叫人来检查。那时，我们的情况就要败露，被分隔开来。去做这件事吧。不幸，我无法帮助您。如果需要。就连夜去干，明天早晨等监狱看守来过之后，再到我这里来。我有件重要的事要对您讲。当戴斯握住神父的手，神父微微一笑，让他放心。当戴斯怀着对年老的朋友言听计从和尊敬的态度离开了。宝藏。当当泰斯第二天早上回到他的难友的牢房里时，他看到法利亚坐着，面容安详。在从狭窄的牢房窗口射进来的光线下，他用左手（读者记得，只有这只手还能使用），捏住一张打开的纸，由于通常卷成一小卷，留下圆筒的形状，难以摊平。他一声不吭，把纸。递给当泰斯，这是什么？当泰斯问。仔细瞧瞧，神父微笑着说：“我细看过了。”当泰斯说：“我只看到一张烧掉一半的纸，上面用一种奇特的墨水写着一些哥特体的文字。”我的朋友，法利亚说：“现在我可以向您。”和盘托出，因为我已经考验过您。这张纸是我的宝藏。从今天开始，这个宝藏的一半属于您。当戴斯的额角上冒出一片冷汗，直到这一天，而且这段时间多么长呢？他始终避免同法里亚谈起这个宝藏，这是他被说成发疯的根源。这种疯狂压抑着可怜的神父，出于本能的体贴，艾德蒙不想触动这根痛苦的颤动的心弦，而法利亚在这方面也保持缄默。当泰斯把老人的沉默看作理智恢复，今天，法利亚经过一场死里逃生的发病，吐出这几个字，似乎预示着精神错乱又严重复发了。您的宝藏，当太斯凄凄哀哀地说。法里亚露出微笑。是的，他说。从各个方面来看，您的心地都很高尚，埃德蒙。从你脸色的苍白和身上的颤抖，我明白此刻您心里的想法。不，请放心，我。不是疯子，这个宝藏是存在的，当太斯。如果我不能拥有它，就由您来拥有。以前没有人愿意听我的话，也不愿相信我的话，因为他们认为我是疯子。而您呢？您应该相信我不是疯子。听我说，如果您愿意听完我的话，您便会相信我。哎，艾德蒙心里想：“他又犯病了，我就差碰上这件倒霉事了。”然后大声对法利亚说：“我的朋友，您发病以后大概很疲倦了，难道您不想休息一下？明天，如果您愿意，我会倾听您的故事。但今天，我只想给您照料。”况且，他微笑着继续说。一个宝藏对我们来说是那么迫切吗？非常迫切，埃德蒙。老人回答：“谁知道明天，也许后天，是否会第三次发作？请想想那时，一切都完了。”是的，确实如此。我时常苦中作乐的想着这些财富，这笔钱。能使十户人家发财，然而，由于那些迫害我的人而白白丢掉了。这个想法使我很想复仇。我在牢房的黑夜中和囚禁的生活的绝望中，慢慢品味复仇的快意。但如今，我由于爱您，而宽恕了世界。既然我看到您年富力强、前程似锦。既然我想到，这个秘密一旦发现，你会从中获得大富大贵，我就因担心延误而发抖，我就因担心不能保证像您这样品格高尚的人占有埋藏着的奇珍异宝而哆嗦。埃德蒙，叹息着扭过头去。你固执己见，不肯相信埃德蒙。Adam. 法利亚继续说：“我的话根本说服不了您嘛。我看您需要证据，那么，请看这张纸。我从来没给别人看过。明天吧，我的朋友。”埃德蒙说：“不愿意顺从老人的疯狂举动。我始终认为，还是放到明天来谈这件事比较合适。”我们就放到明天去谈，但今天，请看这张纸，绝不要激怒他，埃德蒙心里想。